0: Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Final que claro está, marcará el comienzo de algo que capaz ahora no veamos, pero que en algún lado del universo se está gestando. Alto viaje fue justamente eso, un alto viaje. Plavado de adrenalina, curiosidad, de entusiasmo, frustración, llanto, rabia, ira y alegría. Muchísima alegría. Alto viaje pone una pausa sin pensar en qué momento volveremos a poner play. No nos apura nadie. Hoy decidimos privilegiarnos a nosotros, a nuestra creatividad, a aquellos procesos, a aquellas ideas que estaban en las filas hace ya varios meses y a las que ignorábamos, por no tener tiempo ni espacio mental para atenderlas. Alto viaje empezó como una idea loca, vaga, algo distinto, raro, casi utópico. La idea se fue materializando, nosotros sintiéndonos más cómodos y de repente teníamos lo que muchos nunca pueden tener, una identidad. Fuimos, somos y seremos honestos con nosotros mismos y obvio con ustedes. La idea estuvo siempre clara. Y aunque no siempre fue fácil de llevar a cabo, la idea estuvo también siempre bastante bien ejecutada. Nos tomamos una cerveza con ustedes, sin importar la distancia, en 72 episodios. Los acompañamos juntando kibbles en Nueva Zelanda, limpiando casas en Dinamarca, en una construcción en Australia, en algún banco en Argentina, en algún bus en Brasil o en algún trayecto de auto por España. Supimos ser su compañía y eso es un privilegio que nunca creímos merecer. Fuimos sus compañeros y no nos pidieron nada a cambio, solo que seamos nosotros mismos. Charlamos con gente a la que admiramos y le hablamos a decenas de miles de personas, que capaz nunca conoceremos. Nos vamos con el corazón lleno de alegrías, con la satisfacción de haber dejado todo, con la nostalgia de dejar atrás algo que quisimos y con la motivación de lo que se vendrá. Siempre pero siempre acuérdense de esto. Los pibes de Alto Viaje somos todes. Y claro está, gracias por venir. Bienvenidos a este Alto Viaje. Soy Ariel Matkin. Y yo, Luciano Cicertia.
1: Entendemos que todavía...
0: <risa> Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matzkin. Y yo, Luciano Cicercia.
1: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar.
0: Por eso, otra vez, volvemos. Otra vez. Otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia. Ya te basta. Volvimos. Quinta temporada de que la cuenten como quieran. Listo. esto es alto viaje. Bueno, qué alegría, qué felicidad Estamos de vuelta en el episodio número 12 De la temporada número 5 de Alto Viaje Este episodio va a ser un poquito distinto por varios motivos El primero de ellos es que tenemos a Alguien que nos va a entrevistar como pasó en la temporada pasada Una amiga de la casa que está ahí eh, firme Desde Buenos Aires Para hacernos las preguntas pertinentes El segundo es que es el último episodio de la temporada número 5 Y el tercero En el cual ahondaremos en, a continuación Es que este es el último episodio De Alto Viaje por tiempo indefinido Tiro la bomba y le presento a mi derecha al queridísimo Ariel Márquez. ¿Cómo andas, Lucho? Todo bien, ¿vos? Todo bien, tomando una cervecita, con un setup medio raro. Ah, yo vi la botella vacía y digo,
2: ¿ya te bajaste la cerveza? no que,
1: Viste que la es esta botellita, sí. ¿cuántos mililitros tiene? a ver eh, 25. 25 centilitros, 25. 250 mililitros, que esa es la medida exacta que tienen los vasos. ¿Sabías? Mirá, lo, eh, tipo el no dato. El no dato. El no
0: dato, el no. <ríe> dato bartender. Dato bartender. Eh, Arilo, no te pregunto mucho de la tercera afirmación que acabo de decir, porque la tenemos a ella, ves? Ya que es la que no va a hacer las preguntas pertinentes, por eso la trajimos, para que preguntes sin filtro. Eh, ¿Cómo estás para este episodio?
1: Nervioso.
2: Uh. <ríe>
1: Juli tiene, tiene
0: la fama de hacer preguntas incisivas. Sí, incluso las preguntas picantes de esta temporada eh, tienen su origen en su... ¿Te acordás? Yo no me acordaba Es verdad, y lo mantuvimos toda la temporada La única cosa que mantuvimos en 72 episodios únicas dos secciones son la quiniela y la... ¿Qué es lo que más orgulloso te pone de todo Alto Viaje? De todo Alto Viaje Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pero algo así bizarro Que como en los chicos de la Mondo Le dijeron lo del genio y se quedaron en Japón Un año Sí, total. Me ha dado no, cerveza. Genial. Eso fue de, de
1: Genial. De la sí, a mí lo que más orgulloso me pone sin duda son dos cosas. Primero, <risa> hago trampa. No vale <risa> ser cursi,
0: <risa> eh, no vale tipo decir... No, 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 no.
1: Primero, que es público. <risa> Para que sean independientes, Pr ¿no? Primero, eh, haber cumplido con las entregas. Total, si sí, nunca le pifiamos un jueves. Nunca le pifiamos un jueves. Y segundo, la gente que logramos entrevistar.
0: Che, grosso, sí, sí, sí.
1: Tremendo. A todos, excepto a todos. Toda la gente que, que crecimos en nuestra era viajera admirando, a todo todos los entrevistamos.
0: Todo pasado me quedábamos con muy onda, como todos copados de haber. Ah, eso pasado. no sé, capaz que le caímos a todos para el orden. No, lor, no, no si yo, yo creo que todos se coparon con bueno, haber eh, <risa> eh, eh, sido parte. Y presentamos entonces a quien va a ser la encargada de entrevistarnos, como pasó la temporada pasada. Ella es amiga de la casa, ella hoy está de Buenos Aires, no ha ganado nuestro, pero el cariño sigue intacto. Bienvenida al último episodio de Alto Viaje a la queridísima Julita chabaño
3: Bueno, hola, ¿cómo andan? Siento, mu siento mucha presión por este, por este episodio que me asignaron.
0: Aparte hablamos media hora antes, sin grabar. Sí,
3: habl hablamos mucho, pero es como que ahora empezamos a grabar
0: es tremendo. Sí, no, es no, lo no, mismo. En, Imagínate, en no estamos el capítulo
3: y... No, igual sabés que lo que me cambia mucho es que la otra vez estábamos en persona.
0: Sí, en pedo.
3: Como que la virtualidad tiene algo que, que lo hace diferente. Eh, sumado a que, bueno, que es un capítulo, un episodio, eh, que, es, que es el último. No sabemos pero hasta cuándo, es pero es como bastante. Es lo mismo.
0: Es un capítulo. Eh, mientras,
3: yo siento que estoy más nostálgica que ustedes.
1: No, no sabemos, no, una pues, no escuchaste todos los episodios. sea.
0: Claro. ¿Cuántos episodios de Alto Víos escuchaste, Juli? No. Menos de 10 para mí.
3: Para este es, es
0: al revés nombre? igual. Adivinemos a, a, no, 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 alivín. un número. pues, ya van a hacer tus un func...
3: número.
1: Para mí, 3. Para mí, seis.
0: No me decido acordar. Uy. Yo quiero
3: decir igual que yo al principio los escuchaba una banda.
0: Pampo los escuchaba y vos estabas al lado del auto, boludo. Entonces, claro.
3: No. Yo las rebanqué desde el principio, pero sí que es verdad que las últimas dos temporadas se escuché pero
0: me Entonces, ¿sí? en, el que
3: en el que aparecí yo.
2: <risa>
3: el ego de la mina, ¿viste?
1: Solo escuchaste el que apareciste vos.
3: <risa> no, y eh, no, ahora de esta última temporada, alguno escuché, pero más que nada la parte del final, honestamente. Igual saben que los bancos Las preguntas picantes, la quiniela, pero saben que bueno. Eh, dado como veníamos diciendo, ¿no? que es el último, el último episodio, eh, supongo que la gente que los escucha o a mí lo que me pasó cuando me dijeron que iba a ser el último ¿no? de la temporada, sino que aunque sea por un tiempo eh, indefinido, lo primero que pensé fue como, ¿qué pasó? Eh, Alguna que otra vez lo, lo habíamos hablado o lo habían mencionado en, en algún que otro podcast, pero como que... ¿qué pasó? ¿Por qué decidieron hacer este parate? ¿Qué es lo que sentían que no estaba como eh, funcionando? O sí, pero ¿por qué se cansaron? Eh, tiene, tiene como dos partes esta pregunta, yo les voy a hacer las dos partes, después ustedes lo, lo responden como quieran. Pero eso en primer lugar y en segundo lugar, si volvieran, ¿qué le cambiarían? O sea, ¿cuál es la crítica constructiva para, para Alto Viaje?
1: No es una cuestión de que pasó algo y, y, y nos vamos y definitivamente no hubo ningún tipo de discusión o algo por el estilo. Fue más una cuestión de un planteo, y, y el planteo lo hice yo, de que me pareció que eh, Alto Viaje cumplió su ciclo. Pienso que los proyectos empiezan y terminan. y Lo que más me molesta es cómo lo veía. No hay nada que me moleste más que una serie que se extiende más de lo que debería. Que hace esas últimas tres, cuatro temporadas que vos decís, ¿para qué? déjalo ir, bueno yo siento que Alto Viaje ahora está en su momento en el que, ok, ahora con este episodio está en su ciclo después capaz que empieza de nuevo si empieza seguro que va a ser diferente no va a ser igual pero eso fue lo que, lo que sentí que, que, que habíamos terminado que habíamos hecho lo que nos propusimos hacer con Alto Viaje y que es hora de también abrir la puerta a otras posibilidades y otras ideas y otros proyectos eh, no sé si el mismo formato o en otro formato, pero como que avanzar en otra, en, en otra dirección. Pienso que
0: este camino como que ya, ya está transitado, digamos. Sí, eso, o sea. Bueno, ese fue el planteo que hice yo. Sí, sí, no, pero igual, bueno, eh, el, el planteo fue recuperar válido, obviamente, todo planteo es válido. Eh, pero creo más que eso, todo proceso también ya a su fin, logramos un montón con el podcast. Estamos recontentos, eh, Cuando arrancamos hace más de dos años nunca pensamos que vamos a llegar a esto, capaz suena re cliché, eh, capaz suena re egocéntrico, pero. No sé, como es que te escuché un, un pibe, en, en, no sé, el, nos pasó que, tipo, una entrevista a Can de, en el episodio de Londres, eh, como me escribió el otro día, che, boludo, ¿sabés que un amigo que trabaja en el banco y, sponsors, eh, no no, eh, tipo, que trabaja en, en tal banco, me dice, eh, te escucho, eh, me escuchó el podcast y vio que era yo, y entonces me escribió, che, boludo, tipo, ¿estás con los pibes de alto viaje? Ya ese concepto, los pibes de alto viaje o el podcast, es lo que estábamos buscando. Y también es verdad que eh, algo consolidado tiene la ventaja de que se consolide, que... que camina solo, como si bien eh, al margen de altos y bajos eh, caminaba el o camina el podcast, eh, tiene la contra de que te bloquea procesos creativos, porque como pues, a fin de cuentas, son seis 7 horas por semana que tienes cubiertas entre pensar el episodio, armar la entrevista, grabar, que Ariel venga, que yo vaya a la casa, editar el sonido, amargar, entonces todo eso también te saca un poco de creatividad y capaz si eh, es un momento para, para, es, para cosas nuevas, bienvenidas sean, capaz el momento para esperar seis meses y que el viaje vuelva en eh, junio. No es que tampoco es, es, eh, es un, un cierre definitivo, sino que es un cierre por, como, es por, como es por ahora. Eh, si, si le cambiaría algo al podcast, creo que como es que el, el esqueleto está... O sea, creo que el, el concepto de la charla distendida eh, o, o de, de la charla entre birras eh, se plasmó perfectamente, creo. Que como, es, como es que no es que le prefiamos. Capaz la haremos más profesional, más guionado... Eh, más como un trabajo, pero como es que nunca pudimos lograr 100% de fuera un laburo, eso habla bien del podcast, digo, pero a fin de cuentas, el que no sea un laburo quiere decir que tienes que laburar otra cosa, y que te otra cosa, quiere decir que, que le puedas dedicar menos tiempo a lo que te gusta, entonces si bien lo mantuvimos, creo que capaz de hacerlo más profesional o más guionado, eh, pero por otro lado es una norma de doble filo, capaz perdíamos la ciencia.
1: Sí, pero eh, yo pienso lo mismo, pienso que si hubiera no cambiado a algo... Respuesta no, a pero algo. Si, hubiera, yo, si hubiera cambiado algo... Más allá de que, te podría decir, comprar mejores equipos, eh, meternos más en el tema de calidad de sonido, etcétera, qué sé yo. Pero lo que más, más, más para mí nos dificultó el camino siempre fue la planificación, porque en ningún momento ninguno de los dos le dedicó la cantidad de horas, días y semanas que te toma planificar una temporada de un podcast. Muchas veces lo hicimos sobre la marcha. Muchas veces grabamos entrevistas, esta semana también. <risa> grabamos entrevista un lunes que se publica un jueves. eso significa a último minuto, y si te llega a cancelar a la otra persona por X razón, que todo el mundo te puede cancelar por, el, por X razón, quedarte en bolas, que nos pasó varias veces a lo largo sí, 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 del podcast, sí. de llegar un martes, un miércoles y no tener el episodio para el jueves y tenemos que grabar y, y bueno, eso es lo que cambiaría. Cambia, hubiera cambiado Pasa o, que como que dijo que... él, nunca, nunca llegó a ser un trabajo con las horas
0: que, que precisa. Pasa que creo que si cambiaríamos eso, a su vez no sería el tu viaje. Creo que como es que el viaje está muy asociado, al menos ahora, a la espontaneidad, a la charla falopa creo que mucha gente nos escucha por eso porque sin, sin tipo que, como es que, el, que, el, que el humo crezca o sin tipo creernos más que nadie creo que somos uno de los, de, de los pocos podcasts, al menos, de viaje al menos con bajo presupuesto, que logra eh, una charla hiper distendida eso tiene como todo, sus pros y sus contras ventajas y desventajas, las ventajas es que logramos eso pero las desventajas es que muchas veces tipo, estamos al palo viendo un martes a la tarde si nos cancelaron la entrevistada o eh, que el audio no se escucha bien y estamos haciendo malabares con la, con, con, la, con la edición, entonces eh, es también un tiro y afloje hoy estamos en el proceso de soltar para que vengan cosas
3: Sí, para mí igual no deja de ser como su esencia yo qué sé, yo recuerdo los primeros episodios que escuchaba y es como que hasta por ahí tenían quilombo con el sonido o no sé, viste como ruidos externos, yo me cago de risa entonces es como que es un poco también la esencia y me hace sentir mucho más cercana a la persona que estoy escuchando eh, que quizás estuviese como todo mucho más guionado. Igual banco okay. no ser un la casa de papel o un prison break de seguirla. Ah,
0: y todo eh, también Todo tiene un fin,
3: ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a ir con algunas. ¿Quieren que les cuente un poco la dinámica? O vamos, o seguimos. Como
0: vamos, para no sé nada. Eh, eh, ese solo que para ponerlos
3: soy... nerviosos? solo para ah, ponerlos nerviosos les voy a
0: contar.
3: No Ariel, vos ya estás nervioso. Nah, yo no
0: habla por mí.
3: Eh, vamos a ir con algunas preguntas como un poco más profundas. Yo quiero decir igual que, que quise hacerlo más emotivo eh, y le pedí ayuda a sus novias. Y cero bola. Así se lo digo, eh. Mala onda. Bueno, eh.
1: No,
0: feliz, la si se te no, hablar
1: durante dos horas en esta no, casa, es por esto, esto fue un pedido de silencio. A mí me,
0: me lo maquilló. Como, hemos grabado ¿no? en cada situación. Güey. Hola Lucho, Ariel. Acá Rulo de viaje. Y bueno, los quiero saludar y agradecer por el espacio que, que crearon. Sé todo, todo lo que implica todo el esfuerzo que es producir eh, los, los episodios. Eh, y, y bueno, y quiero agradecerles por, por haberme invitado a participar y, y por tener y, y por haber generado este espacio en donde se pueden compartir, conocer y difundir un montón de, de proyectos e ideas del mundo de los viajes así que les deseo muchos éxitos eh, en los proyectos que se vengan y bueno, y, y, y gracias otra vez por, por, por haber, por, bueno, por, por todo esto
3: Bueno, la dinámica va a ser, vamos a ir con un par de, de preguntas un poquito más eh, profundas, y después vamos a pasar a otras tres secciones, ¿sí? que son cinco preguntas picantes para responder en cinco segundos, momento examen, si son viajeros tienen que demostrarlo, y las preguntas quiniela.
0: Me encanta.
3: Me sí. No, no me eh, seguimos entonces un poquito con, con estas preguntas como un, un poco más deep. Eh, una de las preguntas que les quería hacer es si eh, alguna vez viajando conocieron a alguna persona que los haya marcado... Eh, que los haya marcado mucho. Ya sea una persona, por eso una persona que no te acordás ni, ni de su nombre, que conociste una noche en un hostel, eh, que estabas, no sé, re borracho, ni, ni te acordás, pero te dijo algo, una frase, o te regaló una canción, o hubo algo, un momento muy simbólico que fue como un antes y un después, aún sin eh, esto, por ahí puede pasar, ¿no? no te acordás ni de su nombre, pero mar te marcó de alguna manera.
0: Eh... Sacando algo y celeste. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, claro, sí, sí. Como, cuando estamos en Australia, hicimos un road trip con, con, con eh, AOS y seis uh -huh. amigos más. Llevamos ocho, te comienzas uh -huh. en dos camionetas. Eh, todo por el oeste, ¿sí? como es que el oeste es medio picante, que sé ¿sí? yo, como que tenés que estar muy encima de las ruedas porque podés pinchar altas temperaturas, eh, ver dónde está la, la próxima estación de servicio, porque todo muy planeado porque no hay tantas cosas, todo medio salvaje y desértico. Eh, pinchamos, Pinchamos una rueda, el eh, pinchó, como ese tipo en otro auto, le pusimos la auxilio, pero claro, te que ir a cambiarla. Entonces, estábamos justo en el medio entre el, el tipo el pueblo que habíamos, que habíamos estado y el, y el tipo del siguiente pueblo, que no era el que íbamos a ir, pero como que lo teníamos que desviar para ir a ese pueblo a ver si íbamos al taller ahí o en el pueblo anterior. Y estábamos en un camping y le, le consultamos a alguien que estaba ahí, como es que parecía, como es que tenía clara en mecánica, y el chabón le respondió, no respondió, eh, nunca vayan para atrás, siempre para adelante. Mm.
1: Tremendo, pero está bueno porque viste que son esas frases que se te quedan pegadas
0: Sí, claro.
1: A mí se me ocurre, o sea pensé, mientras él hablaba pensé 180 Pero se me ocurre una, que me, una historia que me va a hacer quedar mal a mí pero no importa Yo tenía 19, mi primer viaje por el sudeste Y estaba en Angkor Wat, en, en Camboya Son unas ruinas, las ruinas más increíbles del mundo Y todo el día me habían estado como rompiendo las pelotas vendedores ambulantes qué pasa y más con mi cara de gringo que voy caminando y todo el mundo me quiere vender algo y en un momento estábamos eh, estaba con un amigo un chileno otro que nunca más vi eh, y, y estaba apoyado yo en, en un lugar y se me acerca un tipo un camboyano y apenas se me acerca yo le digo como no 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 thank you no thank you y el tipo frena en seco me mira me dice te venía a avisar que estás cerca de un hormiguero que tengas cuidado y yo me sentí tan mal, y me dice, encima me miró y me dice, ¿y por qué me dijiste no, gracias? Porque yo generalicé, y esa generalización, y ese 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 golpe de, ¿quién sobó? ¿Entendés? Sí. Me, me, me cambió la forma en la que me miro, miro a la gente en la calle. ¿Entendés? Desde ese día en adelante, como que no puedo asumir nada de nadie. Me, fue un, un momento cúlmine, no sé. Quiebre. Punto, punto de inflexión.
3: Bueno, bueno, ¿Cuál es sí, la mejor
1: sí. frase que te dijeron en un viaje, Juli?
0: Uf, me matás. Sí, para atrás, para
3: <risa> eh, creo que una frase que me acompañó mucho fue eh, Why not?
1: Why not. Why okay. not? No? Esa me
3: acompañó bastante. Sí, eh... sí, sí. <risa> ¿Por qué no? Eh, sí, me acompañé bastante viajando por Asia, que conocí un español y viajé mucho tiempo con él, y nada, yo en ese momento estaba sola, y un poco temerosa, como que era más chica, estaba, bueno, eso, en Asia, como que toda una cultura muy, muy diferente, yo por ahí sin tantos recursos, como mucho más, este, no sé, inmadura, si querés llamarlo así, eh, y, y bueno y como que frente a muchas cuestiones era como que no, no me animaba a hacer sino y apareció este pibe y era como pero why not why not why not y así es como que me llevó eso me llevó a vivir muchísimas cosas el antes de decir que no algo como pero para why not por qué no lo haría qué me detiene obvio que también me llevó a, a situaciones como bastante riesgosas o sea después tuve que aprender a medirlo ese why not pero, pero bueno fue una ah, tirándose final, un helicóptero why not que tipo, lo llevé como a un extremo y sí que es verdad que está bueno medirlo pero sí que me llevó a vivir muchísimo más de lo que hubiera vivido si me quedaba como en esa cosa de tengo miedo de estar en un lugar desconocido y, y no sé cómo manejarme así que supongo que, que
2: Hola, soy Pablo Strubel, el director o presentador del podcast Un Gran Viaje y me hace mucha ilusión colarme en este podcast así brevemente al final para saludar y felicitar a Ariel y Lucho por todo lo logrado hasta la fecha. Creo que construir un podcast con tanta personalidad, con tanta diversidad y, y con tan buen gusto no es nada fácil y menos hacerlo con la regularidad con que lo hacíais Así que sinceramente quiero daros la enhorabuena por todas estas temporadas que nos habéis regalado y lejos de pensar con tristeza por esta pausa, que yo espero que solo sea temporal y bien merecida por otro lado, pero digo que lejos de pensar con tristeza por esta pausa, penséis con orgullo cuántas tardes de inspiración, de entretenimiento, de descubrimiento nos habéis regalado a los oyentes que como yo os escuchábamos semana tras semana. Lo dicho Lucho, Ariel, Ariel, Lucho, enhorabuena por el trabajo bien hecho y, ¿por qué no? ¡Larga vida, alto viaje!
3: Bien, algo que hayan rechazado mucho en otra persona, eh, en lo posible alguien que conocieron viajando, pero que esto, tipo, les haya servido de espejo para ver algo que en realidad rechazaban de ustedes mismos.
0: Deep. Deep, 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 deep focus fuerte. Serás algo eh, un poco más amplia eh,
3: como para darles ayuda. Sí. Puede ser algo que, que vos rechazabas de la otra persona porque al final es un rechazo hacia algo que, que vos mismo llevabas, o muchas veces porque también te, has, te refleja, pues, si te algo una actitud, no sé, de tu vieja,
0: de sea
3: de, 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 de un hermano de tu viejo, no, no hace eh, falta que sea solamente. Eh,
0: Sí, eh, bueno, no sé, tipo reciente, acá en la isla, ponele. Eh, cuando yo tipo, trabajaba como una persona más, cuando me separé, ponele, tipo, es que, como, de tipo, ese laburo, eh, esa reacción, ponele hacia mí, fue como, como que me generó mucho rechazo. No sé si fue capaz por algo mío, pero sí, como que al menos me dejó un aprendizaje de cómo reaccionar ante ciertas. Eh, ante ciertos eh, eventos. Estuvo bueno porque Gran Canaria, si bien es parte del viaje general, que ya lleva casi 6, 7 años, es también un viaje en sí, ya acabamos como es, acabamos como es, se vamos casi 3 años, y como que te suele mostrar, eh, que sé yo, otras facetas de la gente que conoces, porque ahorita tenemos que, tipo en el sudeste, conoces al típico que está 3 meses, o en Dinamarca, el típico que hace temporada de 6 meses, y si bien acá en la isla los conoces, también a esas personas, al menos en nuestro caso, conocemos más gente eh, que está más asentada. Entonces, capaz son tipo razones distintas ante, eh, ante mismas circunstancias que otra persona reaccionaría distinta o diferente. Entonces, eh, sí, sí, sí. sí. Eh, tipo, al menos cosas como es que no, que no repetiría yo. O que me enseñaran a mm. mí a darme cuenta que yo no, yo no iría por ese lado. Total.
3: ¿Nunca, nunca te había pasado?
0: No. Así, de esa sí. manera. No, de esa manera nunca. Creo como es que, más, al menos en el viaje, no. Capaz si nos vamos más para atrás a a Buenos Aires, o a mi rutina pre-viaje, ponele, eh, sí. capaz es posible que sí, pero creo más que, tipo, durante el viaje, al menos eh, sin, sin romantizar el viaje, ¿no? Pero creo más que uno, como, como que se suele encontrar con personas que tienen la mente más abierta, eh, insisto, no quiero decir como que no las haya, ¿no? Eh, tipo, el, sí. una rutina, pero, eh, como que se, te suele encontrar con gente que, qué sé yo, que, que, como que tiene una mentalidad más abierta y mucho más, eh, no sé si es permisiva, pero mucho más reflexiva mucho más receptiva ante tus, eh, ante tus dramas o, tu, o tus decisiones, ¿viste? Entonces capaz eh, esta reacción en particular fue como, bueno, es como medio, fue como algo como es que me, como es que me acomodó porque no era algo como, como que estaba acostumbrado en el viaje. Particularmente.
1: Y a mí me pasó que durante toda mi vida me yo era de la típica persona que a cualquier persona que creyera en algo que no era físicamente comprobable, me reía. Mi reacción era como una pelotudez, qué sé yo, lo achacaba a que falta de, de, de intelecto incluso, creer en algo que no es cuantificable. Lo que me pasó con el viaje fue que a lo largo de, de los años afuera y en contacto con tantas cosas diferentes... Empecé a empecé a estar abierto a la posibilidad de que yo no lo sé todo y que nadie tiene la respuesta de todo. Y de que porque otra persona crea en algo y yo no lo crea, no quiere decir que yo tenga razón sí o sí. Y abrirme a esa posibilidad eh, fue la crisis más grande que tuve en mi vida. De, de saber que tal vez no estoy en lo correcto, o saber, o aceptar de que tal vez no sé y nunca voy a saber ciertas cosas, eso fue lo que más me, me costó ver reflejado en mí mismo, digamos. ¿Qué
0: deep, muy deep. deep. Y deep. yo deep. tuve como 2-3 sí. minutos de ventaja. para eso, tipo, bueno, después se me voy a responder primero <risa> vos, boludo, porque si no me voy a ganar <risa> ganando, que pensar lo primero que sé Yo y... tuve 3, 3 minutos de ventaja. Ah, por, por dos, <risa> o sea, que después me voy a preguntar, respondí vos. Dale.
3: Igual qué fuerte para que es fuerte eh, el hecho de que en el momento en el que te abriste a pensar que eh, podía existir algo más, que no por ahí todo era medible y cuantificable y demás, sin creer en nada específico, pero ya te abriste a la posibilidad de que algo más exista o de que existan otras creencias y demás, eh, que hayas tenido tipo una crisis tan fuerte. Sí, sí, sí.
1: Ataques de pánico, ataques de ansiedad. Tuve, tuve tratamiento con psicólogo. Eh, un amigo que es psicólogo y también conocí viajando. Genial. Mauro. Pero igual no nos escucha si viene por mí. Me lo explicó de la siguiente manera que me gustó mucho. Tu mente era una regla. Vos la empezaste a curvar. Eventualmente se iba a quebrar. Se quebró. Y ahora tenés que volver a construirla. Y ahora sí, yo, yo mi mente era punto A, punto B, línea recta. Listo. Esto lo puedo probar. Tengo una mesa enfrente, la toco. Listo. Eh, de repente entré tanto en contacto, y en ese momento estaba viviendo con una amiga, Florencia, que le mando un saludo, que tal vez sí nos escuche, aunque no lo no creo. Que ella va, es profesora de yoga y está mucho más metida en todo el tema espiritual y, y, y las estrellas y los planetas, y etcétera. ¿Vos te llevarías bien con ella? Y, y, y no sé, tener ese, ese, como que estar tan de cerca con alguien así, porque Florencia es una persona inteligentísima, y que tenga esas creencias me hizo pensar yo como, ok, tal vez simplemente soy yo el que estoy cerrado a otras realidades o a otras verdades que son posibles, porque al fin y al cabo nadie sabe, mm. somos todos ignorantes.
0: Tal
3: cual, sí, 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 no sabemos. Igual que fuerte de la regla, porque pensaba en algo, una vez lo habíamos hablado con Lucho, eh, como que esa regla se quebró porque era rígida. Porque en realidad algo flexible, lo, lo hablábamos vez hablamos, con las palmeras, eh, incluso cómo construyen hoy los edificios para lo que son los terremotos. O sea, cuando algo es como más flexible y moldeable no llega a quebrarse.
0: Eh, bueno, o sea, pero también que, igual a ver, no sé... Eh... Creo como es que esa flexibilidad también, como. O sea, González, cuando reconstruyó su mente, la reconstruyó flexible. Entonces, yo ponerle cuando, eh, cuando era un pet haciendo páginas web, hacía una página de una manera. Pero cuando entendí cómo era tipo el, tipo, el modo de hacerla más eficiente o, 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 o que mejor se adaptaba a lo que yo estaba buscando, la, las mejoré. Entonces, tipo, se tuvo que romper en el medio. Sí. A veces romper es una señal, ¿no?
3: No, me causó gracia el... ¿El ejemplo? ¿Te gustó? Que trajera... No, no, está bien, lo bancamos. Lo bancamos. Vamos con la... <ríe> me causó gracia porque veríamos re profundo y tiró la página
2: web. Hola Lucho y
3: Ariel, acá Nico. Bueno, antes que nada, desearles lo mejor con lo que se venga. Eh, esperemos que el podcast vuelva, pero siempre es necesario frenar un poquito para recargar energía y, y volver a empezar. Y bueno, nada, decirles que me encantó formar parte, eh, disfruté muchísimo nuestra entrevista, siempre hay alguien que me la menciona, así que muchas gracias por haberme invitado y ya nos veremos en algún lugar. Les mando un abrazo grande. Eh, una cosa... La más importante porque deben haber miles que les aporten a vos en Caserucho, se en Casarelo, eh, viajando. La que más, porque claramente habrán miles, pero la que más.
1: Y podría ser práctico y decir que Celeste se ubica en todo el mundo. Celeste puede estar 10 minutos en una ciudad y, al, y volver dentro de 15 años y se acuerda todo. ¿Cómo tomar el metro? ¿Qué línea tiene que tomar? ¿Dónde se tiene que bajar? ¿Cómo funcionan los, los colectivos? Todo. Es como tener un GPS caminante. es el sentido práctico. En el sentido más eh, personal eh, siempre que viajas con una persona y más durante tanto tiempo es como una piedra de, de, de apoyo, digamos. En cualquier momento que vos estés demasiado cansado, demasiado frustrado o no tengas ganas de hacer algo siempre hay alguien que, lo puede, que te puede ayudar. ¿Entendés? Nunca estás completamente solo. Y aparte, lo que me gusta de viajar en pareja también es que muchas veces hay cosas que yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera estado con ella. Que ella me la señala y ahí me doy cuenta. Así sea un graffiti en la calle o una, la personalidad de tal persona que conocemos, etcétera Es como que tenés un confidente que llevas con vos todo el tiempo y podés eh, hablar en secreto así cuando te aburre la película
0: o qué sé yo. Eh, Te di tiempo para contestar, sí, 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 Perfecto. Eh, no, y comenzamos, creo, como es que la espontaneidad, total, sí, sí. O, o la creatividad. ¿no? Yo, ingeniero, como que muy mente cuadrada, y de que la conocía a vos, o sea, como que a vos aporta siempre su espontaneidad o creatividad. Entonces, como lo que para mí es una, una cuadra de derecho, caminando por, por una vereda, para vos puede ser ir en diagonal, ir a la playa, pegar la vuelta, pasar por una panadería. Y tipo, ya es el mismo destino, ¿no? Pero bueno, capaz va un poco por ahí también. Esa flexibilidad.
3: Hola, amigos de Alto Viaje. Acá Faco y Sabri de la Byron Band, que tenemos unas palabritas para ustedes.
2: Lucho, Ariel, qué honor poder enviarles un saludito. Gracias por tanta inspiración, gracias por tantas historias, por tantas risas. Gracias por acercarnos a tantos otros viajeros y viajeras que, como nosotros, eh, salen ahí a aventurarse y tener nuevas experiencias y de esa manera enriquecernos todos.
3: Ustedes fueron una inspiración enorme para nuestro podcast y que nuestros jueves van a quedar con un vacío enorme y brindamos por ustedes, por, por este cierre de ciclo y por todo lo que se vendrá. Volvemos como el tiempo atrás Viaja, hacen un viaje en el pasado Ustedes dos Al momento en el que se fueron por primera vez de Argentina Ese momento en Ezeiza su que ahora ha sido en Ezeiza Ambos dos eh, Y tienen la posibilidad de encontrarse a ese Lucianito y a ese Arielito Más chiquitos como recién emprendiendo viaje Y, y nada de charlar dos minutos Y tirarle un par de, de, de Consejos o, o bueno, tener una charla que los pueda ayudar en todo lo que se están por enfrentar en estos años de viaje. ¿Qué les dirían?
1: No, creo que sería escribir más. Realmente me hubiera gustado empezar mucho antes a escribir mucho. Hay muchas cosas que se pierden si uno no las registra. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Me diría eso. escribí más. Y me metería un cachetazo como para hacer caso.
3: Creo y algo, sí. por ejemplo, alguna situación, que claramente todas las situaciones estuvieran ahí para, para aprender y porque tenían que estar, ¿no? Pero digo, si lo, podrías haber, si lo podrías haber evitado algún mal trago, ¿cuál hubiese sido?
1: No, porque todos los malos tragos que me han tocado vivir, que tampoco han sido tantos, la verdad. Mm. <risa> Regocéntrico. Yo soy una persona con suerte, las cosas me salen bien, generalmente.
3: Persona de éxito.
1: No, creo que en realidad Más que las cosas me salen bien Cuando me salen mal no me lo tomo tan a pecho eh, Pienso que cuando algo sale mal En la mayoría de los casos Obviamente hay cuestiones más trágicas Pero cuando algo sale mal en general Ya está, ya salió mal Hay que mirar para adelante nomás. Pero no, no si, si todo lo que me pasó me tenía que pasar Para el presente que tengo ahora Que pase de vuelta Aparte si no puedo alterar el... Bueno, si le digo que escriba, seguro que altero la línea temporal y se crea un multiverso. Nunca va a pasar. Ahora, por
3: ahí no saca un libro. Por ahí si empieza a escribir antes, no saca un libro.
1: De todo puede pasar. Estoy, 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 puede, capaz que Trump no es presidente si yo empiezo a escribir. Nadie sabe. El efecto de mariposa.
0: No vieron esa feliz. Y me decís a mí sí, de la página web. Sí, sí. Están
3: tirando. Ajá. Chicos, está muy bien que este sea el último capítulo.
0: <risa> Gracias por todo. Cierren una puerta con llave, pues eh, No, Yo le, le, le diría solta, eh, o a soltar, o apenas soltar. Sí, creo eso. Creo más que al principio los primeros dos o tres años del viaje fueron muy, eh, bueno, menos, como dos años, muy rememorando o aferrándote a cosas de Buenos Aires o de, o de la vida que dejé en vez de lo que se venía. Entonces, con el tiempo fui abriendo más la mente y soltando y tipo, hubiera estado bueno haberlo hecho antes, yo siempre eh, como que me recrimino por el Londres, o, o, me encantaría verlo, eh, y, tipo, me encantaría vivirlo de vuelta con mi mentalidad de ahora, ¿no? o al menos sí. tipo, no de ahora, porque pues, obviamente aprendí mucho en el camino, pero capaz con una mentalidad tipo la australia, imagínate, eh, hubiera estado bueno, eso y bueno, y, invertí en Bitcoin <risa> Yo hubiera dicho que invierta a
1: mito, boludo. No, sabes qué? Yo no, hubiera yo... vuelto al pasado. te hubiera dicho todo eso, hubiera vuelto al presente hubiera dicho, soy una verga.
3: Soy un pelotudo. Para, eh, Iván, en tu caso también, eh, así como lo de Ariel y el libro, en tu caso también todos esos primeros años los hayas vivido como los hayas vivido, también sí, te llevaron mismo. ponele, a cruzarte con Agos, sí. porque por ahí sí. si los vivías de otra ah. manera no llegabas ese, a esa instancia
0: Sí, 100%. Ay. Yo pues, si bien me, me recrimino eso, a ver, ahí, en realidad, uno, eh, ya está, el, el tipo de vídeo, y yo llegué a donde no estoy hoy, y me presente, y estoy contento con mi presente y estoy feliz, y, y, y lo más importante es que sé que si lo quisiera cambiar, lo puedo cambiar, hoy porque yo si hoy no estoy contento con mi presente, sé que tengo una libertad, o que tenemos una libertad, venimos a donde queremos, y que no hay nada que nos ata, eh, pero no por el tema material, sino por el tema de la decisión. Tenemos muy, muy claro que somos libres, entonces, creo que eso es, es tipo, lo que más se aprende cuando se viaja, ¿no? O al menos en este tipo de vida. Y segundo, ponerle como es que no esté contento con ver esos horas, no se puede hacer nada. Entonces ya está, es como, que, es como lo que se vivió, bienvenido sea, dejó sus, tipo, sus, sus aprendizajes, cosas bien, cosas mal, cosas que me arrepiento, cosas que no, pero tipo, sin duda forjó al que soy hoy, estoy muy conforme. Hola, chicos
3: acá Tami, del episodio de yoga y la cobra, para desearles todos los éxitos y las buenas energías del mundo en todos los procesos y caminos que emprendan, en la pausa, en la renovación, que se vengan nuevas creaciones hermosas como siempre y agradecerles por abrir su espacio a todos los viajeros para contar nuestras experiencias, gracias por la buena onda de siempre. Les mando todo mi amor y un abrazo enorme desde la isla al lado. Y si fuese al revés, que viene Arielito y Lucianito hacen un viaje al futuro, los encuentran hoy a ustedes con, con las vidas que llevan y... La pregunta es, si estos pibes viajan al, al futuro y se sientan con ustedes, ¿qué piensan que les dirían? Por ejemplo, algo que ustedes hoy, un atributo una, 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 una cualidad que ustedes hoy por hayan perdido, por la edad por, lo, por las experiencias, por lo que sea ¿qué piensan que ellos les dirían a ustedes? Che, boludo, perdiste no
0: Lo sé, primero que me preguntaría día.
1: es cuántos países conoces inmediatamente para Bien. saber, en la escala de valores que yo tenía en ese momento, qué tanto me podía admirar y qué podía esperar lo siguiente es qué países porque eso era lo único que yo medía en ese momento yo tenía tres mapas en, en un cuarto de dos metros por dos metros en mi casa, o un metro por así. No, un metro por un metro es muy chido. ¿no? Dos metros por dos metros. Tenía tres mapas colgados del mundo. Y era como que lo único que yo pensaba era ir a todos lados. Después entendí ¿Same? que no era así.
3: ¿Y por qué tres?
1: Porque uno era un mapa de estos de Rivadavia, los grandes... Sí. Eh, encuadrado y colgado a la pared. Otro era un globo terráqueo que me regaló mi hermano para mi cumpleaños, de esos antiguos que en un momento estaban como de moda. Eh, y el tercero, no me acuerdo cuál era, creo que el tercero estaba como dibujado. Aparte en el mapa, en el encuadrado, había hecho un círculo alrededor de, primero alrededor de Canadá, y tengo una foto de eso, porque en una época íbamos a ir a Canadá en realidad. Lo borré cuando se cayó Canadá porque sería muy caro circulé a eh, Australia e hice una flechita que salía de Rosario y era como que todos los días la
0: motivación visual de ver que okay, ahí voy
3: Esto fanático.
0: Eh, yo no sé si yo creo como es que si vendría tipo si mucho ponerle hace 7 años creo como es que no sé como que se fijaría más en cosas materiales ¿no? tipo, ¿dónde vivís? ¿en qué barrio? Eh, que tenés puesto eh, cuánto ganas por bueno, no sé si cuánto ganas por dónde mercado. trabajas, dónde trabajas o cómo es que no o sea cómo es como que no creo es que me criticara por ejemplo no sé el cómo trabajo sino el por qué no trabajo en una empresa grande o no el dónde vivo sino el por qué no vivo en una capital mundial ¿entendés? Sí. yo creo que más que sería más eso eh, y si le tendría que enviar algo a ese lucho eh, no, 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 no sé, o sea, no, como es que aparte es muy injusto igual hacia o sea, con ese lucho. Y sabe como, es que, como es que justamente era en terapia hace dos días, ¿eh? Eh, pero creo como es que es muy injusto hacia, hacia, hacia ese lucho criticarle todo. Yo creo más que tiene cosas buenas, seguramente. Y yo creo que el lucho de hoy es un complemento de lo que viví estos años con, con, con el antes. Es injusto, tipo, también criticar tanto a, a la vida. Pero es que bueno, ¿eh? sí,
3: eh, re, para mí, o sea, yo, yo lo pienso, por ejemplo, y pienso en la Juli que se fue. Es como que yo la admiro un montón de cosas que hoy en día por ahí ya no hago, o... decime tres. No sé, ¿cuántas? ¿Tres? No sé, para empiezo por una. <risa> no, no sé, lo que en lo que más pienso es tipo, eh, más allá de por esto que les contaba eh, cuando llegué a Asia, que estaba como ahí como un poco temerosa, un poco niña, en medio de una cultura muy diferente y todo, la verdad es que en 3, 2, 1 agarré el why not y empecé a hacer de todo, o sea... Cero conciencia, como que en un montón de cosas. Hoy lo pienso desde otra madurez y digo, bueno, por ahí con esto me arriesgué mucho. Pero la admiro, ¿entendés? Como que la mina no pensaba si era peligroso. Se movía bajo, su, bajo, bajo algo que es la intuición. O sea, yo sentía que había como una cuestión de percepción en cada momento que me decían, Juli, vos tranquila, acá estás bien. O, che, salí acá porque estás metiendo en una. Como que... Había una voz interna que me acompañaba tanto y te juro que cada vez que me metí en alguna estuve tranquila y realmente las cosas, o sea, finalmente se dieron bien, no, 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 no corrí ningún tipo de peligro ni nada. Y cada vez que, no sé, ya sea que abandoné un hostel, un pueblo, una estación de buses, lo que sea, fue porque efectivamente creo yo que que había algo ahí que, que podía llegar a pasarme. Y es como que extraño esa voz interna, porque, por ejemplo, siento que, la, que hoy la perdí. Eh, me cuesta mucho como encontrarla. Y siento que me okay. guío mucho menos por la intuición okay. que lo que me guiaba antes.
0: Es raro, porque casi siempre es al revés. Es como que al principio es poca y como que va creciendo esa, esa, esa intuición. También sí, es por yo creo pandemia. que también hay
3: algo de conciencia. Sí, no sé. o También hay algo de conciencia o de... La pandemia nos afectó a todos no para mí también hay algo de conciencia de la edad de yo qué sé no, no está mal tampoco tipo ser está bueno que esté el miedo el miedo nos, nos protege mm. eh, es un aliado tiene como muy mala prensa y nos protege muchísimo mm. eh, sí también la
0: comodidad no creo más que capaz el tipo estar más incómodo fomenta que tenga más intuición has tipo, mm. has tenido años donde tipo, tuviste coma en la isla en Barcelona al margen de temas a x o lo que fuere Has tenido un presente bastante bueno, aceptado, tranquilo. Sí. También eso hace un poco más que dejes del lado de lado la intuición. Es como. A veces es como un. Es como eh, un. Ni sí, como es. Eh, un un chaleco salvavidas que agarrás cuando se necesita, ¿no?
1: Es que la intuición hay que darle espacio. Para que haya intuición tiene que haber improvisación. Esto es lo que hablábamos yo. Total. Vos tenés que darte espacio no, para improvisar, porque si vas con todo planeado, la intuición no juega nada.
3: No, ni hablar. Yo creo que igual. Yo particularmente por ahí no voy con todo muy planeado. Yo creo que a mí me cambió mucho el, el viajar sola y viajar en pareja. Eh, que amamos a Nico, ¿no? O sea, a lo mejor. Pero es verdad que tipo cambió mucho mi... Lucho. No, pero cambió mucho el estilo de viaje. Y el hecho de,
0: ah, sí, sí, no de, de
3: tener a alguien al lado y de, 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 que, de, de sentir como una cierta seguridad. Muchas veces no tengo que estar poniendo los ojos en la mochila porque sé que Nico la está mirando. No sé, son boludeces. Pero pero bueno, sí que Se creo que. Sumar a Nico eso le preguntamos a él vos... qué onda
0: la intuición. Sumar a la entrevista a Nico. Sí. Él sí tiene intuición. ¿Eh? A toda la mierda.
3: <risa> Hola, bueno, mi nombre es Agostina. Yo soy la novia de Lucho. Me quería sumar un poco a los saludos para este capítulo número 72 y esta etapa que está cerrando Alto Viaje. Para decirles que detrás de este podcast <ríe> he vivido muy de cerquita todo el esfuerzo que hicieron en grabar, en editar. La pasaron súper bien también mientras <ríe> grababan y, y que eso era lo que me encantaba ¿no? De, del proyecto que tenían. He visto miles de veces a Lucha reírse mientras editaba y me alucinaba pensar que en realidad ya sabía ¿no? el chiste, yo sabía lo que lo que pasaba, igual se reía y, y le gustaba ¿no? un poco esto que estaba pasando. Así que, ¡Felicitaciones por más proyectos! Esto lo estuvimos hablando antes de arrancar el episodio. Eh, ¿En algún momento se quisieron como bajar de este tren, de, de los viajes y del ser eh, nómadas para volverse a sentar, ya sea en Argentina o en otra parte del mundo? Pero, che, basta. O sea, me cansé de esta, me bajo de este tren, me quedo acá.
0: sí. Sí, 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 En Tailandia, así arrancaba dejar igual, ¿eh? Estaba haciendo un voluntariado en, en Phuket, enseñaba en inglés. Y tipo, tuve una discusión con mi, con, con mi viejo fuerte. Y llamé a mi hermana y digo, ya está, yo me vuelvo, ¿verdad? O sea, porque como que el tipo el inicio ha sido muy tortuoso, yo, para que sea así tantas discusiones, o sea, la verdad más que que no, no puedo, no tengo ganas. Y, tipo, mi hermana fue la que me, me dijo, no, no seas boludo, o sea, ya está ahí, no, de, tipo, no te bajes ahora. Si no fuera por ella, no, yo, yo, como dice, creo que me que hubiera vuelto. Lo cual hubiera sido, tipo, tampoco conocer a Aos, ¿eh? porque esto fue antes de Aus. No, sí, no, sí, 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 a partir de ahí nunca, pero a partir de, tipo, de ese momento, cuando sí, es... Es que, tipo, quiero decir una comparación, pero me voy a decir como es que es medio chota, pero... Eh, es como diseñar sitio web. Claro, es como diseñar sitio. Web. <risa> eh, eh, es, o sea, es, es física, o sea, cuando eh, al principio es muy complicado empujar una piedra gigante, ¿no? Pero cuando tipo, la piedra tipo, toma movimiento, esa inercia tipo, hace la fuerza por sí sola. Entonces cuando ya estás en el baile, creo que después tipo, irás mutando tu forma de viajar, tu forma de adaptarte a los nuevos lugares. Yo creo que más que. No soy el lucho es que más que estaba en el sudeste Asiático. Pero tengo otra curiosidad, creo que más que es muy complicado que se Yo nunca. Yo,
2: eh,
0: si, si fuera por mí la mayoría del
1: tiempo, pienso que el tren no va suficientemente rápido. Quisiera estar en 20 lugares. Esa es una remera. ¿eh?
3: Heavy. Sí, sí, sí.
1: Sí, siempre fui una persona muy ansiosa. Eh, Uno de, de mis grandes defectos al viajar, que me, me cuesta muchísimo trabajarlo, es la ansiedad por lo que viene, todo el tiempo. Estoy en China y pienso en Rusia. Estoy en Japón y pienso en China. Estoy en... En la India y pienso en Tailandia. Todo el tiempo estoy pensando en lo que viene y, como, no, quiero más, 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 más. Eh, y me cuesta muchísimo, eso me afecta muchísimo para disfrutar el presente. Así con, así con todo, pero sobre todo con los viajes. Eh, me cuesta. Ahora, la semana pasada, hace dos semanas, estaba en Ámsterdam y me estaba pasando espectacular, pero una parte de mi cabeza estaba en Barcelona porque sabía que de Ámsterdam iba a Barcelona. ¿Entendés? Y no es que me emocionaba tanto ir a Barcelona porque he estado muchas veces, tengo familia ahí y todo. Pero igual estaba como, bueno, y después de esto vamos a Barcelona, recopado. ¿Entendés?
3: Claro. ¿Sentís me que te saca mucho, mucho como del momento presente?
1: Sí, me cuesta mucho mantenerme en el presente, siempre me gusta. Eh, ansiedad. Claro. Eh,
0: pero sí, sí, es como igual no, eso pasa de... un montón
3: para mí viajando, ¿eh? Tipo, el famoso checklist, ¿viste? Como que vas tachando, tipo, y por ahí, no sé, solo fuiste a la capital, pero ya podés tacharlo y dejame esa satisfacción, de... y en realidad decís, sí, bueno, pará, por ahí, yo qué sé, qué sé por... dos horas en la capital, no sé. Creo no, que está en como caso, esa cosa de ir tachando cosas del mapa. En tu caso vos lo vivís mucho más, o sea... Te, no, te digo, no, mucho, no va por pero... el tema de
1: checklist, ni, ni me interesa. Ni siquiera es una cuestión de países, o qué sé yo, pero mm. es como eh, lo que siempre habla Lucho, la, la adicción a, a lo nuevo, a lo distinto. Ok, mm. esto ya lo vi, quiero otra cosa.
0: Ok, esto ya lo vi. A ver, ¿y cómo será allá? Y a ver, voy hablar. ¿Y cómo será? ahí? Sí, también es... Eh, yo creo que más que todos necesitamos tipo, un checklist que nos motive, ¿no? El hecho de tachar cosas también es un empujoncito, es el hecho de sentirte bueno, estoy avanzando. A veces sí. en el viaje, eh, tipo, el tema el tema eh, como tampoco, igual, quisiera, tipo, hacer tan romántico el viaje, ¿no? Pero eh, cuando uno viaja es como que el concepto de avanzar es medio relativo, porque a veces eh, a ver, tipo, ¿qué es avanzar? Eh, tipo, ¿me recuerdo muchas ciudades? ¿O avanzar es, tipo, sentirte vos pleno? No sé, como capaz sí. No sé, a veces es tan complicado entender el concepto de avanzar, que capaz es tan simple en otros aspectos, que uno necesita un checklist. Que le diga, bueno, estás estás tipo, estás tipo avanzando, estás completando cosas. Es que tal vez el viaje no, no es lineal, es circular. Sí, no, no, claro, claramente sí. es circular, fío, sí, Linear las pelotas. Lineal la, las pelotas. Otra taza.
3: Otra remera. Che, empiecen a notar, eh. Claro, <risa> Me encantan.
1: Sabes cuántas veces a lo largo de Alto Viaje dijimos que vamos a hacer remera, remera y tazas? ¿Por lo menos? No, taza 20. no. 20. Sí, muchas veces. Creo que es la idea más repetida que no hicimos. No, Soy Martín, el hermano de Ariel. Este, La verdad que qué decirles más que felicitarlos. Este, felicitarlos y agradecer en cierta manera por compartir tanto sus experiencias como las ganas que han tenido de hacer este podcast, que ha sido una ventana a sus viajes y un escape realmente muy importante estos últimos dos años de pandemia. Así que los felicito, les mando un abrazo grande y que sigan los
3: éxitos. comentado que
2: lamentablemente se terminó el podcast, así que bueno, eh, aunque sea me ha tocado ser parte de un capítulo, eh, lo cual me, me gustó muchísimo, estuvo buenazo de poder ser parte de ese proyecto, y bueno ahora viejo, se vienen seguramente eh, distintos proyectos, seguramente tendrás algo en mano ahí
0: para hacer y para crear, y bueno, la mejor de las suertes, viejo, abrazo enorme.
3: Estando lejos, como también estando cerca, obviamente, hay días tristes, hay días de, de mucho vacío, de nostalgia, de, bueno, emociones, ¿no? Eh, que en líneas generales son tiradas como negativas, al final para algo están, pero bueno, eh, hay días tristes, básicamente. Y cada uno tiene sus técnicas, sus herramientas, por ahí para sobrepasar esos días, pero es verdad que, eh, por lo menos yo siento que, que es estando cerca, estando en casa, estando en Argentina, eh, hay, hay familiares, hay amigos, está como esta cosa del contacto de juntarse a tomar un mate, quizás estando lejos, más allá de que igual sí uno genera vínculos, eh, físicamente por ahí estás como un poco más solo. ¿Ustedes han encontrado viajando eh, alguna forma como de, de sobrellevar estos días?
1: Yo lo hago, es, o sea, tengo dos posibilidades, o hablando con Celeste o escribiendo. Pero sobre todo si estoy de, así de, del orto que no quiero estar en la calle, o sea, eso, si estoy del orto generalmente no quiero estar en la calle, así sí. que donde sea que estemos parando en ese momento, así sea el departamento que alquilamos acá en Las Palmas o un hostel en la India, vuelvo a ese lugar, como que me encierro entre cuatro paredes, eh, y, y me siento más contenido y ahí, nada lidio con, con el problema
0: o escribiendo, o, o hablando o... No, pero no pero cualquiera, si estás solo sí. por el, tipo, te sentís solo No, va, sí, ver, si está bien, a ver, si me yo lo que
3: no digo solo, que por ahí Yo siento que a veces... No entendía
0: la pregunta
3: <ríe> ¿Me reformulas la? No, no, no. igual está Me gusta perfecto, yo lo que digo es que a veces hay gente que... Porque por ahí el que, el que le pinta estar solo le pinta estar solo y eso lo va a en cualquier lugar del mundo, aunque esté en Argentina. Pero sí que hay gente que por ahí, un día medio de mierda, yo qué sé, es más de recurrir a, a un amigo, a su vieja, a quien sea, y por ahí eso, estando lejos, aunque puedes hacer una videollamada, no lo tenés. Entonces como que por ahí salen recursos nuevos, como puede ser escribir, por ejemplo. Eh, sí, vos a, fin, entis, a mí lo que, que me que pasa es que... En Argentina que... no cambiaría, o sea, lo harías de la misma manera, aún teniendo la... tus aspectos cerca.
1: Sí, olvídate. Cuando estaban acá me acuerdo de una charla que, que tuvimos una vez que, que yo siempre hago el chiste de igual ustedes se van y no nos vemos nunca más. Porque yo realmente yo me crié así. O sea, desde, lo, desde los 19 años que vengo conociendo gente que después no veo nunca más. Y para mí es lo más normal del mundo, es algo que ya acepté. Entonces, las formas en las que yo manejo mis emociones son las mismas de, con más madurez que hace 10 años. Siempre me, me acostumbré así. A, 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 si tengo un problema no lo lidio. Eh, hablando, que también es retóxico, ¿no? Pero no lo leído hablando con amigos o, o con familia, qué sé yo, mis posibilidades son dos, o escribo, o hablo con Celeste, o me lo trago nomás. <ríe> retóxico.
0: No. Psicólogo alerta.
1: ¿Qué uno
3: <ríe> Además, para, para mí escribir es... Re contra, re clave, ¿eh? O sea...
1: Sí, sí, a mí me pasa a veces que, que paso, qué sé yo, si paso una semana sin escribir y ahí estoy pasando por un momento del orto... Muchas veces pasa eso, que cuando está. Me pasa a veces que estoy mal y no quiero escribir porque sé que escribir es enfrentarme a lo que sea que me esté causando malestar. Entonces lo pospongo, pero eso hace que se acumule nomás y después cuando te sentás a escribir, eh, como que vomitas. Sí. Sí.
0: Eh, yo creo. No sé, creo como es que. Idem. <risa> y decir lo mismo. <risa> no, eh, no, capaz me voy a la playa o si, tipo, tengo una playa cerca o. Sí, capaz bueno pues con Aos me refugio más en ella o tipo, lo comparto a ver si también tipo, he compartido el sentimiento Pero antes de Aos eh, qué sé yo, creo, más que, no sé también un poco como es aprendí a darle lugar tipo, a esos a momentos creo más que si vienen también tienen algo ¿no? para, para enseñar, así sí. que de última qué sé yo, tipo explorarlos un poco pasa que esta respuesta es más apta para este último tiempo, no sé si cuando estaba en Tailandia y extrañaba a mis amigos, exploraba el por qué os extrañaba, me daba paja extrañarlos y punto. No sé sí. si te pues, a esa madurez todavía. Eh, pero sí, o capaz hacer cosas para, para pasar el día, viste para, para que se vaya ese pensamiento. Eh, escribir también es, también es una fuente, nada, un, tipo, un, es un modo de catarsis. A veces, tipo llamar a un amigo en Argentina, mandarle un audio, viste pero bueno, como decís vos, a veces es medio complicado por la distancia y por todo.
3: Hola, bueno, soy Cande de Mercedes, eh, estoy viviendo en Londres y bueno, Lucho y Ariel me entrevistaron para el último, eh, la última temporada, uno de los episodios. Eh, así que nada, eh, felicitarlos a los dos eh, por el podcast. La verdad es que me puse un poco triste cuando dijeron que no iban a grabar más, pero por
2: el momento. Pero bueno, eh, un gran logro, cinco temporadas extraordinarias y, y muy, muy divertidas y muy a corazón abierto, que es, es lo que llega, me parece un poco más.
3: Voy a hacer unas dos últimas preguntitas y pasamos a la siguiente sección. La primera es, a la hora de llegar a un país muy diferente culturalmente, ¿tienen alguna estrategia, algo que hagan previamente, eh, se informan, se mentalizan? lo charlan con el psicólogo, cómo llegan a ese país al que saben que muy probablemente tipo, genere como un choque bastante importante.
0: Eh, no yo no, yo casi siempre viajo sin, sin, obviamente, investigando lo, lo, lo básico, no, qué sé yo, aeropuerto, cómo ir al hotel donde te probamos quedar, qué sé yo. Pero el tema cultural y comida es como que no me meto hasta que llego al lugar. Cuando llego al lugar me copa más a ir viendo a ver qué veo y ahí como googlear esas cosas. Y sí, casi siempre la primera o como es la segunda noche como que me meto un toque más porque siento si no como, como que estoy desaprovechando el momento. Mm. Eh, tipo también es como que, eh, como que me gustaría estar, no sé, por ejemplo, en India eh, y no sé, yendo a comer a McDonald's porque no sé, o McDonald's no, pero una pizza, eh, porque no sé qué se come o no sé cómo pedirlo o cómo conseguirlo. Entonces tipo esa sensibilidad un poco como es como que me carcome. Porque aparte me encanta, es algo más que me encanta de los viajes el tema cultural. Re, tipo, requiría la respuesta. Pero, eh, entonces, claro, qué sé yo. Capaz es tipo más in situ. Eh, cuando llego ahí, un poco más investigo Pero sí. no se hace tanta, tanta investigación previo.
1: No, yo la misma respuesta. y Mientras lo, lo decías, yo sabía que él iba a contestar lo mismo que yo. Yo, yo no, no sé nada sobre un lugar. Lo que hago últimamente es hacer lo siguiente, dos semanas antes googleo libros que tengo que leer antes de ir a tal lugar ¿no? me consigo una lista, los descargo ilegalmente, los subo a mi Kindle ilegalmente pero mientras tanto estoy leyendo algo entonces digo, bueno, termino lo que estoy leyendo y leo esos libros y termino lo que estoy leyendo y digo, bueno, pará leo rápido este otro libro y después leo esos libros y no los termino leyendo, y bueno, hago lo mismo ya lo hice como con cinco países que me bajo los libros y después, Llegás cuando dentro. vuelvo, ahí los leo, eso es lo que pasa, después vuelvo a esos lugares, leo los libros y era como, ah, eso era, Pero no, esa es toda la preparación que hago sobre un lugar.
3: Yo, más allá de, de, de comidas y de toda esa parte, eh, también me refiero un poco a que también al, 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 París, al viajar a una cultura tan diferente como que pueden haber cosas que para vos es de, Súper educación, por decirte algo que para ellos es una falta de respeto.
0: Sí, o... sí, lo mismo. Eh, Prefiero entrenarme a ello. A no en mi caso, claro, o sea, claro, a ver, tipo, nunca pasan igual más de tres días que lo googleé. O sea, cuando estoy en claro. el lugar, empiezo a ver cosas que me, como que me llaman la atención. Porque ejemplo che, viste que este chabón, que se yo levantó la mano cuando nos vio. Entonces, más o menos te empezas un poco a. O ves cómo se viste la, la gente, que sé yo, países musulmanes, el, el tema de las mujeres, viste. Entonces, como que más o menos, ahí eh, empiezas un poco a. a Estar en tema y, eh, y ahí sí capaz me informo más. Antes, no sé, porque también es un poco como que te abruma, ¿no? a mí no sé, información, ¿viste? Y mm. cuando llego, prefiero hacerlo así. Eh, a veces me ha salido bien, a veces me ha salido mal. Eh.
1: A mí me gusta leer un poco de la historia del lugar, pero más que eso, pero eso es solamente porque me gusta la historia de cualquier cosa. Pero más que eso, como dice Lucho, para mí incluso un lugar, mientras más distinta la cultura, más te fuerza a prestar atención. Porque sí, si vos no es lo mismo viajar. Eh, a, a, si ahora me voy a Madrid, o a Barcelona, o cualquier lugar de España, conozco, entiendo lo que dicen todos los carteles, entiendo lo que todo, cómo funciona la sociedad, porque aunque sea distinta a la mía, todo funciona en mi idioma. Si voy a Portugal, más o menos Habla también. Porque la... En Barcelona sí, pero no en la zona turística. No sí. Sí, <ríe> sí en el País Vasco hablan vasco, bueno, todo, todo en español también. Si voy a Portugal también entiendo todo, porque más o menos es bastante parecido al español. Ahora, si me voy a China, no entiendo nada. No sé si el negocio que tengo a mi izquierda es una peluquería, un restaurante o la embajada de Myanmar. Entonces, tengo que estar prestando muchísima atención a todo y a todo lo que está pasando. Y eso es lo que más me gusta con viajar a un país que es muy distinto al mío. Que me fuerza a prestar atención y a ser consciente. Y capaz que en un día veo 50.000 cosas que me parecieron interesantes. Y, y esa es la forma en que a mí me gusta aprender de la misma forma que no me gusta mirar trailers de película antes de ir a ver la película no, es verdad. no me gusta para nada saber algo del país no, no. ni ver fotos ni nada hasta que no llego al país como que esa es mi, mi adicción igual es difícil hoy los spoilers si tenés Instagram ya sabés, ya viste todo
3: no, igual sí es verdad que vas como con los sentidos mucho más, ¿no? Tipo los ojos recontra reabiertos, escuchando sí. todo, como que te hace estar como mucho más activo y presente, que es justamente lo que decías antes, por ir estar ya pensando en, en el próximo destino, no sé si, si te da tanto lugar a hacerlo, porque realmente tenés que estar como mucho más este, consciente Metido. y presente de, del lugar en el que estás. Te absorbe. Tal cual.
2: ¿Qué decís? De que de que cierran el podcast Ari Lucho, ¿vos queda? qué pensás?
0: Bueno, lo que todavía pienso es que no es o sea, no se puede cerrar algo que queda ahí para siempre, porque va a estar en Spotify Alto Viaje va a vivir con nosotros y va a estar ahí siempre con nosotros no, es siempre tan <risa> Para que lo escuchemos y estemos juntos a ellos y vivirán ahí las anécdotas que tienen siempre para contar
2: Los queremos y los mejores deseos para lo que viene
0: Y el Alto Viaje no termina nunca
3: Bueno, última pregunta. A ver. Como para ir eh, cerrando ya esta serie de, de por preguntas. Por el millón. Este último episodio. Eh, teniendo en cuenta lo que fue, esto puede generar mucho... no
1: importa, no importa. Vos vale. Mucho dilema. Ah, sí. No, no, digo, sí, sí, sí. por el
3: Alto Viaje nunca viene porque en esta pregunta se recagan aputeadas y se termina cada el vínculo. nosotros? Pues.
1: Qué, qué picante. <ríe> no no la podemos
3: romper. No, no es tan grave, no es tan grave. Pero eh, teniendo en cuenta lo que fue eh, alto viaje y el, el laburar el uno con el otro, me gustaría que cada uno diga del otro una cosa a favor una en contra.
1: Me encanta tu pregunta porque justo ayer vi el capítulo de The Office sobre que te quemo lo sí. que pasa en ese capítulo en el que se hace un roast que es como un programa está inspirado en un programa yankee de, de Comedy Central en el que agarran a una persona, la ponen como objetivo y todos van y lo, le tiran, hacen chistes sobre esa persona, como burlándose de distintos aspectos. Entonces Michael Scott dice, quiero que hagan un rost sobre mí y todos lo critican a él, pensando que las críticas que le iban a hacer es como, sos demasiado atractivo o sos demasiado bueno en los negocios. Esas iban a ser las críticas que él imaginaba, pero después las críticas son, sos un pelotudo, etcétera. Muy buen capítulo. Entonces esto me hace acordar, o sea, me hiciste acordar ese episodio y a la idea de, yo puedo recibir una crítica. Eh, supongo que Lucho no va a decir que, que es un hijo de mil puta, eh, pero eh, creo que podemos aceptar Ahí críticas. Yo diría que eh, lo más positivo de Lucho es que siempre es positivo. Pase lo que pase, no hay nada que, que él en ningún momento, por lo menos para afuera, en ningún momento te dice como uh, bajón, la peor, esto de acá no salimos. ¿Entendés? Hasta cualquier situación el problema queda atrás y lo que se enfoca es la solución. Y eso es de lo que yo aprendí, o oh, estoy aprendiendo. Eh, ¿Y negativo? Esto es más difícil.
0: Se me acabó no el No, no, negativo, es que creo que negativo puede ser también lo mismo, porque a veces, Sí, casi
1: siempre. El, sí. o sea, es un arma de doble filo el positivismo. Porque muchas veces yo sentía que estábamos en un problema y que él no lo podía ver porque estaba tan enfocado en, la, en mantener todo positivo.
0: Claro.
1: ¿Me explico? Ese es para mí. Negación, negacionista. No, no sé si negacionista. Eh. Son nah. personalidad así. Personalidad positiva. Eh, es yo, soy, yo, soy, yo soy mucho más negativo y pienso que a veces lo, lo tomo como soy realista. Y no, estoy siendo negativo.
0: Eh, a ver, y yo. Eh, bueno, Ariel, con eh, respecto al podcast. No, no sé, un montón, un montón de cosas. Tipo, como es, por eso el podcast llevó casi tres años, o tipo dos y pico. Eh, creo que también tipo, el tema organizativo con las entrevistas, o eh, también el, tipo, el hecho de seguir adelante, de cuando estaría que más hace un año que ya tipo, hubiera cortado el podcast, ponele, y si dio igual, yo también ese compañerismo de tipo bancar en las entrevistas, o eh, cuando, cuando dejamos el futuro, hacerlo también tipo, ese compañerismo en los viajes, creo como es que esa relación fue la que un poco potenció el podcast, ¿no? Eso es lo bueno. Y lo malo, no, creo que es que, no sé, creo que todos tenemos cosas malas y buenas, entonces es como, eh, de, como es, está más el concepto de aprender a convivir con, el, con eso bueno y malo de cada uno y que se complementen. Eh, sí te puedo decir cosas que no, como es que no pienso como él, ¿entendés? Pero que pasa con cualquier relación, creo, con también pasa con nada, con vos, lo que fuere, que eh, pasa más colgado con él y yo soy más de eh, tipo organizativo, ¿entendés? Pero bueno, también me pasa con algo, qué sé yo, también me pasa con mucha gente. Porque yo sea muy organizativo o muy resolutivo, no, quiere, tipo, no implica como es que todo el mundo lo sea. Entonces también es un poco entender que eh, tipo, nadie puede ser como yo. Tipo, no porque yo sea un capo ni tipo, nada por el estilo, porque yo soy como soy porque tengo esa personalidad que me forjó mi pasado con X cualidades o con, o con X eh, circunstancias más que cualidades. Entonces es injusto hacia el otro exigirle eso. Pero eh, sí, por han habido momentos que yo hubiera resuelto de, otro, de otra manera. Pero no quiere decir cómo es que estuvo mal o que estuvo bien, o que estaba bien, que estaba bien como <muchas> yo hubiera resuelto. Es un complemento. Totalmente. Un ejemplo de la situación de Un ejemplo
1: de, res reso de Resolutividad. Resolutividad. Un ejemplo de resolutividad. Fue cuando me levanté esa mañana de junio, julio. Muy pacíficamente puse el café a hacer y me fui al baño. Y cuando me siento en el inodoro, miro mi celular y me decía, bienvenido a su vuelo. Y yo estaba en el baño. Y el vuelo había salido hace una hora. Y lo llamé a Lucho, desesperado, casi llorando. Y, y él me atendió y lo primero que le dije fue, somos unos pelotudos. ¿Qué, qué pasó? Y yo todo nervioso, crisis. Eh, perdimos el vuelo. Sí, era hoy, no mañana. Nos equivocamos. Y en vez de él caer en la misma crisis que yo estaba teniendo... Si desesperado de soy un pelotudo, él cortó el teléfono, llamó y consiguió que nos cambien los pasajes y volamos ese mismo día. Esa es la diferencia.
0: La putea a la Iberia, igual, ¿no? No es que no. Bueno, pero yo,
1: te... <risa> en de, yo, en vez de putear a, a la Iberia, me puteé a mí mismo. <risa>
3: Bien, eh, vamos a pasar a otra sección, ¿sí? Cinco preguntas picantes para responder en cinco segundos.
0: ¿Quién empieza? Claro, eso, cada uno o qué. Sí. Son las mismas preguntas para cada
3: uno.
0: ¿Sí, saben para, que. Vos? Yo puse el
3: título eh, y después me copé, no son cinco, son más, pero bueno.
0: Dale, dale. No, para, no importa. Pero, para para cada uno. Hay no. uno.
3: Sí, sí, sí. No, no, no. Hacemos Lucho, ah. Ariel, Lucho, ah, ¿vale, Lucho vale, Ariel, Lucho, vale. ¿En ¿Sí? qué orden?
0: Empezo con
3: Lucha. Lucho. ¿Sí? Ah, Después le pones un sonidito, por favor. Lucho, ¿El camino de Santiago o Machu Picchu? Machu Picchu. Ariel, ¿Un libro?
0: El final es mi principio.
3: Lucho, ¿Una canción? 11-6. Ariel, que te roben tu mochila de viaje con todo adentro o que te deporten de Nueva Zelanda.
0: Que me roben mi mochila.
3: Lucho, año en que se conocieron Ariel y Celeste.
0: Año que se conoció en 2012. Pero espera, eso igual es un pingón, eso, ¿Qué onda? Es difícil eso, pero. Claro. 2011, Tengo igual. Ah, no, no. <risa> no, no fue diciembre que 2011. Fue diciembre de 2011. Bueno, eh, dale, más menos.
3: Dale. <risa> Ariel, ¿comida de avión o comida de hospital?
1: ¿Comida de avión? A mí me gusta la comida
3: de avión. Lucho, si te dicen que resignás a tu ciudadanía, salimos campeones en Qatar, ¿qué haces?
0: Eh, si me decís que es Boca, es, Boca, es Boca, te digo que sí. Si campeón en Qatar, sí también. Me sí, sí, sí. bueno, la dudo más, pero también. resigno a ciudadanía. Ariel,
3: esta es polémica. Ariel, ¿desoriente o alto viaje?
1: 5, 4, 3, 2,
3: 1 Desoriente Uy, con esto cerramos el episodio
1: no, no. Fue muy difícil contestarla pero
3: Lucho, celular o computadora Computadora Ariel, un año en van por Latinoamérica o tres meses gratis recorriendo Europa
1: Un año en van por Latinoamérica y eso le gana todo.
3: todo. Lucho, vamos con una polémica también. ¿Vilo y Nacho o Ariel y Celeste?
0: No, qué hija de puta. ¿Cómo va a decir eso? No, no, pasa. No, no se, no se pero... mide a las personas. Ariel y Celeste porque Velo y Nacho es el tipo, de siete es no mm. No, no se compara. A las ¡Tremendo! No se puede tipo mezclar por él. Claro. No,
1: no. ¿A quién crees más? ¿A tu mamá o a Nico? Dejan
3: de grabar mi mamá Ariel poder teletransportarte o leer mentes
1: poder teletransportarme
3: Lucho Canarias o Australia
0: Uff Canarias bueno ya lo dije Canarias Canarias Ariel Australia Sagitario no boludo es fácil claro tipo sabe cuando cumpleaños se hace cuenta no sé mi signo, ni siquiera. Es.
3: Boludo, desorganizado, es organizado, <risa> es...
1: Por eso voy a saber. No lo sé por la lado. fecha, no lo te sé te por la te fecha. Estoy acá una, te
3: estoy guiando con, con algunas señas.
1: ¿Qué no, es esto? ¿Es
0: no, no. un boludo, es cabeza de... No
1: sé, ni siquiera sé los no signos. Si, me, si tengo que decir los dos, no lo sé. Oh, bueno. ¿Nunca <risa> te ¿sí, cogió el sudiaco? El genial No, porque yo soy lo más chico. Yo hubiera un hueco. Nunca no, vi los coliores. Bueno,
3: bien.
0: Pasamos a la siguiente sección.
3: ¿Esa sección? Está. ¿Pero
0: dale un fin. O sea, ¡ah! ¡Aplauso! ¡A vos! ¡Se picante, si vos Ahí, ahí te
3: tiene sí que poner un relojito, ¿eh?
0: Esa como a los nenes. Ojos... ¿a quién crees más? Veo no, un par la... de ubicadas. No.
3: Escúchame no. ¿usted quiere que sea picante o no quiere que sea picante? Nah, nah,
0: igual no, me decís, yo te picante. la vas a Celeste o Julio Pampú. Ahí hubiese sido peor. Claro, ¿a quién quieres más? Te... Faltó una pregunta. ¿A yo ¿a quién pensé como que más, 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 me... más, que, más que tipo, decías esa, ¿eh? Yo pensé
1: cuando dijiste. Yo...
3: No, no, yo no entro en comparativas. Yo me mandé una pregunta. te decía,
1: a quién quieres más? Ahí ya te decía, ¿a mí o a Celeste? Sí. Y a él, digo, Julio Juli, porque la tengo enfrente. Aparte, Celeste no escucha este programa. Porque, porque a mí, a mí, claro,
3: Celeste, claro, igual tipo... no. Bueno, bien. Eh, estuvieron viajando un montón de años. Asumo que han conocido, bueno, muchos lugares, muchas culturas. Eh, a ver si efectivamente tipo, son buenos viajeros o no aprendieron una garompa en todos estos años. Eh, van a tener que, yo voy a hacer una pregunta, el primero que aprieta el botón es el que va a responder. ¿sí? Si responde mal, entra en juego el otro. ¿OK? Bueno, vamos. A ver qué tanto aprendieron viajando. Número uno ¿Qué moneda se usa en Indonesia? A. Ah, lucha.
0: El, el bat indonesio. Uh -huh. No, cualquiera. No, no. Correcto. Sí. Es de de la opción. No. Claro
3: no si ¿Te la jugaste al pedo?
0: Sí, mal, al pedo, al pedo, cualquiera. ¿Cuál era? No, de dale, la la ah, Dale. Ah, A. Dale, bien.
3: Dong. B. Rupia. C. Rand.
0: Rupia.
3: Correcto.
0: Yo bueno, después dije rupia, ¿eh? Después de <ríe> sí, pero sí, ya dijiste pero otra cosa. Bueno, pero,
3: Che, si podés después sí, sí. tirarme ¿viste una grabadora que diga correcto, porque.
0: Dale, bueno, más que Al tapete. <ríe> este. <ríe> Bien.
3: Esta frase es a completar. Les pido, por favor, que me dejen eh, terminarla.
0: Dale.
3: Dice así: Plin, plin, plin. una figura tan importante en Vietnam que incluso hay una ciudad que lleva su nombre.
0: Lucha. lo Ho Chi Minh.
3: El canchino, sí,
0: muy fácil, muy fácil. Padre.
3: Capital de Australia. Canberra ¿Cuántos, estaba con opciones, cuántos kilómetros recorre el Transiberiano? A. 8.374. B. 9.126. C. 9.288. Lucha.
0: B. No. A
3: incorrecto
1: <risa> malísimo y aparte lo hice ¿verdad? sí 8.288
3: <risa> kilómetros
1: estaba seguro que eran más de 10.000 estaba esperando que a un número
3: más alto siguiente pregunta ¿cuál es el río más sagrado para el hinduismo en la India? A Ganges correcto siguiente pregunta territorio de la zona de los Balcanes que aún no termina de ser reconocido como país Lucha. ¿Cuál era la capital de Yugoslavia? A. Belgrado. B. Sarajevo. C. Ogdorica. Lucha. Belgrado. En Malasia, la religión oficial es... Ariel. El islamismo. ¿Qué país se cree que fue el más bombardeado en la historia de la humanidad? Arielo. Vietnam. Incorrecto. Laos. Bien, Luciano.
1: Mirá, me mataste sí. con esa.
0: Ese fue un golpe a miedo.
3: Acá, acá tiramos un dato. Eh, claro, Laos fue como mucho más bombardeado que...
0: Porque Laos estaba fue. en medio, entonces como que lo usaban medio como... Ah, estaba de paso. Ya Era claramente en esa guerra. Sí, 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 fue esa guerra. O se podría decir que mi respuesta fue casi correcta.
3: Fue casi correcta. Lo que pasa es que fue como, o sea, obviamente no, no fue oficial y es algo que se escondió hasta hace muy poquito que, bueno, muy poquito entre comillas, que Obama visitó Laos y como que finalmente eh, aceptó y asumió todo lo que había pasado ahí y empezaron como todo un... Este, con un proyecto de sacar todas las bombas antipersonas que todavía estaban explotando y demás. Pero el dato es, a este nivel de escalofriante, caían eh, ocho bombas por minuto. Eso fue durante nueve años. O sea, cayeron eh, más oh, bombas mira. que en toda la Segunda Guerra Mundial. Fueron la cantidad de bombas que cayeron en,
2: en laos difícil. en ese
3: momento. Y última pregunta. Difícil. ¿Cuál de estos países no forma parte de la Unión Europea? ¿Noruega? ¿Croacia? ¿O Bulgaria?
0: Yo diría los tres, pero... Eh... ¿Noruega? No.
3: ¡Correcto! Eh, ah,
1: sí, ah, sí, ahí tenés, qué loco. No tiene ni euro, ¿no? Olvidate.
0: Pero sí, pero bueno. A lo mejor a todo.
1: Que no quieren entrar esos países. Hay países que, eh, bien nórdicos eh, escandinavos que no quieren entrar En la Unión Europea porque dice que eso lo, les bajaría su nivel de vida. Fuerte.
0: Arriba, Fuerte. <risa> <risa> otro vive en otro planeta
3: directamente. Sí, sí 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 Bueno la pasaron bien.
0: Sí genial. Yo la pasé espectacular. Muy bien. Eh, dice, sí, pará, Hay un ruido de fondo. Era Juli que estaba haciendo algo en la mesa. Ah eh, Pará,
3: que para... estaba con el con el scroll. Dale dale.
0: Eh, Mira, eh, me atrevo a decir que si eh, Alto Viaje volvería más adelante, algo que cambiaría sería agregar una pata femenina, y creo que sería vos.
1: Sí, yo bra, yo... ¿Y la metamos en el próximo proyecto?
0: Yo creo que más que sí. Eh, como lo pensé, eh, para mí, ¿no? Como, es, como, es, como que decir, me, me quiero reemplazar, ah, ahí va. Uh, <risa> uh, <risa> pará, como,
3: pará, como pará, pará. pregunta. Bajo, ¿Arielo o Julieta? <risa> Muy fácil, y acá ¿no?
1: se
0: muere no, todo. Eh, no, y como si incluso ya ch pensé el cambio de logo todo. O sea, con una. <risas> <risas> <que risas> Cargado la personita. <risas> boludo te reemplazó. No, boludo, con una tercera pata femenina en el medio. Alguien más que escuche, como que, ¿no? como que Como que cargas uno. Como el logo de Agustina Guerrero. Claro, tal cual. cual. Sí, sí, sí. Para mí, eso. Si sí, volveríamos en futuro, con un proyecto nuevo, eh, debería ser una pata femenina. Creo que sería Bob. Bueno.
3: Sí. Gracias. No sé qué decir me encanta eh,
0: pero eso va a estar en la de... Argentina ya pero claro, tipo, oh, no. tipo tiene que ser en Canarias va a estar cultivando la huerta <risa> claro, mejorando 5 euros por mes, pero bueno
3: para, lo, para los que escuchan este podcast que sepan que, que al final viajar es medio sectario, viste, porque no te dejan tampoco
0: <risa> <risa>
2: que hay mucho el lado de
3: viajar, viste eh, no, posta no está igual sí, eh, sí, re, re, re me estoy, me estoy dando cuenta con esta conversación. Eh, no, pues igual yo les quería eh, súper agradecer por las dos invitaciones. Eh, las dos fueron episodios diferentes porque al final estaban ustedes eran los, los entrevistados y, y sí que para mí era como todo un desafío porque aunque bueno, ustedes me conocen fuera de lo que es el podcast y nada, no. Cagamos de la risa, no soy una persona que tenga mucho problema en lo social pero sí que es verdad que me pones una cámara o un micrófono enfrente y, y no sé, y me cuesta un huevo como que es un desafío, entonces la primera vez que me dijeron de grabar, eh, la verdad mi, mi, lo primero que pensé fue tipo, no pero lo segundo fue como si te da tanto miedo es por acá eh, ya está esta segunda vez como que vine mucho más tranqui, pero sí que, que representa un desafío, así que les agradezco por nada, por sacarme ahí de, de mi zona de confort
0: un placer Juli why not, why not
3: why not, exactamente
0: eh, ¿Vos la pasaste bien?
3: Súper, re
0: Espectacular Sí, eh, muy muy bien Bueno Juli, nada, un placer como siempre eh, Claramente sos nuestra entrevistadora preferida eh, para, para el podcast, ojalá que eh, Si algún día volvemos seas parte de, de, un, de un proyecto, en caso que no es porque te quedaste en Argentina Y no quisiste venir a Canarias eh, Porque Argentina no forma parte de los viajes Al chabón re bardero, viste <risa> No mentira eh, gracias eternos a todos Por escuchar este último episodio Los que nos siguieron Durante 72 episodios Mil gracias Como siempre Ha sido un placer eh, Eterno Mil, mil gracias ¿Vos alguien quieres agradecer algo? En este momento tan emotivo?
1: Gracias eh, No, agradecer por, por habernos acompañado La verdad que fue increíble una, Para mí fue una oportunidad Una oportunidad extraordinaria Lo que dije al principio Poder de Esto nos dio la oportunidad De conocer gente Extraordinaria Y también de ayudar A gente también extraordinaria, pero que no conocíamos y no conocemos, eh, y creo que esas son oportunidades que no vienen muchas veces en la vida, entonces eh, estuvo bueno
0: bueno Así que bueno, eh, los, que, los, los que nos escuchan Este mismo jueves, gracias como siempre Y esperemos que esta noticia no haya sido muy triste Para ustedes y que puedan sobrevivir Sin nosotros, los que nos escuchan en cinco años Ojalá que eh, capaz Alto Viaje haya vuelto De alguna manera, como es mutado en otro proyecto O, por qué no, igual Nada más que con temporada 6 y en tres meses porque nos aburrimos Y no sabíamos qué hacer, en fin Gracias eternas y nos vemos En la próxima Hasta la próxima
1: Ayer me pasé toda la tarde tratando de escribir lo que iba a decir al final de este episodio De hecho Lucho me pasó lo que escribió él Y me gustó mucho más que lo que escribí yo Entonces automáticamente abrí Word y eliminé eso que había escrito Y después, mientras seguí matándome la cabeza pensando qué escribir Me di cuenta que todo lo que tenía para decir en el tu viaje ya lo dije Y tal vez sea un ejercicio de fiaca pero en vez de seguir eh, yéndome por las ramas y, y, y pensando demasiado, simplemente aprovecho esta oportunidad para, una vez más y tal vez por última vez, agradecerles a todos y todas, todos los que nos acompañaron, que nos compartieron, que nos retuitearon, a los que nos putearon también, que hubo algunos, a los que nos bancaron con cafecitos o cuando tení, la época que tuvimos Patreon, a, ni hablar de... Los y las invitados que fue tal vez de lo más increíble que nos pasó. A todos ustedes por darnos la oportunidad de encarar este proyecto que sin duda fue de los mejores proyectos de los últimos 10 años desde que empezamos a viajar. Mil veces gracias. Y nada, hasta la próxima.